0: En este cruce de caminos que siempre fue el rock and roll, este es el capítulo número 48 de Barbarie Colectiva Podcast. Bienvenidos, donde estén, como estén y con quien estén. Este es un capítulo más de la segunda temporada de Barbarie Colectiva Podcast, un podcast a puro rock and roll. que hace Gerardo? ¿Cómo va?
1: ¿Cómo va, Mariano? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Hernán?
2: ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Cómo estás, Mariano? ¿Todo bien?
0: Todo bien, Gerardo ha vuelto luego de su periplo, de su, de su aventura ciclística por la Mesopotamia argentina y hoy está presente en este capítulo súper especial. Eh, no sé si nos quiere contar alguna anécdota jugosa de, de su aventura antes de empezar. Quizás
1: en el próximo, quizás
0: en el próximo. Perfecto, bueno, muy bien, debe haber alguna aventura pícara, picaresca, llena de, de, de humor... Y alguna otra cosita. Bueno, señores, ese, este capítulo ustedes escucharon como empezó, ¿no?
2: Sí, a puro satanismo, ya tengo miedo.
0: Eh, es un serie
2: las 6 de la tarde y hay luz, pero este es un capítulo para escuchar a las 3 de la mañana, a la hora de las brujas, a es
0: la hora de la que larren A la hora de la que la pelotas en la Panamericana, sentado sobre el Walray. Y ahí te quiero ver si sos guapo. A ver hasta dónde te vas en bicicleta, macho. Eh, bien. <risa> Esto es más o menos así, señores. El rock and roll siempre estuvo atravesado por eh, este, este misticismo, esta relación que se le ha dado, eh, esa simpatía que siempre tuvo el rock and roll por el demonio. Bueno, y así pasan los Rolling Stones por Barbar Barbarie Colectiva Podcast, porque sí, hoy viene de, de simpatía por el demonio el podcast. ¿sí? Este tema es de ese periodo intenso que tuvieron los chicos malos del rock and roll. relacionados o sacando partidos, si uno quiere, eh, de este satanismo del, de los, del cual se, se los hacía responsables. Hubo eh, seis discos, si no me equivoco, donde la temática relacionada con, eh, en, en, en palabras del catolicismo, con lo pecaminoso, ¿no? Este, Con los excesos, con, con el demonio, con Belcebú, con, con Satanás, era un poco eh, la punta de lanza de las temáticas de los Rollins eh, condimentadas con los excesos conocidos, ¿no? Eh, por la que, que, que conocemos ya de la banda, pero si ustedes quieren arrancamos desde el principio porque la música, esta música que amamos tanto, arrancó con el blues, arrancó con el blues del Mississippi, ¿no? Hernán. Sí, no, dijiste los chicos malos
2: del rock para diferenciar a los rolling y quiénes son los chicos buenos creo que el rock son todos los chicos malos Johanza Rose, Sexy Dixie, Smith creo que es el eslogan universalmente utilizado para, para vender una banda, ¿no?
0: Sí, 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 claramente. El claramente. Bueno, este tema
2: es del disco Vegas Banquet eh, hay un documental en Netflix que ya tiene como 5 o 6 años, que es lo primero que vi cuando contraté Netflix, es un documental sobre la vida de Keith Richards, eh, se llama Under the Influence, y ahí cuenta bastante detallado cómo fue la creación de esta canción y cómo fue evolucionando y cómo llegaron a, a, al resultado final, ¿no? Con mucho sonido latino porque hay mucha maraca, mucho bongó.
0: En realidad es una samba, es una samba brasilera.
2: Exactamente. Eh, obviamente eh, no es música autóctona de Brasil, no, claro. Pero, que haya nacido en Brasil, sino que vino de los esclavos del África que trajeron el vudú y toda su eh, su, su magia negra desde, desde, desde el África no y eso venía acompañado de una música ritual que era la música popular de, de, del África y que eso nada, fue evolucionando y es parte de las influencias de rock ciertos ritmos este, que también fueron a parar a Estados Unidos
0: Claramente. Que a por los
2: esclavos exacto eh, el vudú, eh, sobre todo en la parte sur, New Orleans, en esos lugares. Y nada, Ah, no
0: podemos decir Nueva Orleans, la puta madre.
2: <risa> hice. Eh, no se puede, no se puede.
0: New Orleans. Dije,
2: New Orleans. Este, y este, este es el, el de Vegas Banquet, que la portada original era blanca y decía Vegas Banquet, pero después fue relanzado con la idea original de la portada, que era este famoso inodoro todo grafitado, porque en esa época un inodoro, como ahí hacías caca, era algo como prohibido, no te dejaban claro. ponerlo
0: en la tapa. Cuenta las leyendas que, eh, bueno, este tema y, y la temática del mismo, ta, viste que siempre hay leyendas místicas que eh, hablan mal de la banda, ¿no? Y dicen que eh, los Rolling eran asiduos visitantes del, del país hermano Brasil, porque allí eh, visitaban a un brujo, a, a un chamán, que era el que les hacía un poco el lazo con Satanás, con Belcebú. Digo, esa es la, la leyenda oscura, ¿no? Por otro lado, tendrá, tiene que ver, un, como decís vos, con los lazos de, de los orígenes musicales, y, y por eso un poco hablábamos ¿no? de, de, de los orígenes de la música negra eh, en el Mississippi, ¿no?, de, esos, eh, de esas plantaciones de, de algodón y de la leyenda que ya todos conocemos y alguna vez hemos charlado aquí en el podcast de Robert Johnson. ¿no? Exactamente. La famosa leyenda de aquel que en el cruce de caminos eh, le dejó afinarse la guitarra, le dejó afinarle, afinar afinar la guitarra al diablo, le entregó su alma y se convirtió en un eximio guitarrista. Eh, y, 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 y parece que a ver, todo es una leyenda pero hay cuestiones que empiezan a entremezclarse y, y empiezan a darle un poco de asidero a, a, a ciertos comentarios Robert Johnson es uno de los que integra la lista de los 27 ¿no? del club de los
2: 27 exactamente, club, exactamente. exactamente. Cuando? cuando se te vence el contrato es a los 27, más ¿Cuándo? de uno que murió a esa edad se dice que lo vino a
0: buscar a los 27, bien. La realidad, o sea, si uno va a, a, a lo histórico...
2: Brian Jones, de los Rolling, también murió a los 27.
0: Exactamente. Eh, otro del que se decía que tenía una cuestión ahí con el, con el, con el satanismo o, o, o con la cultura este, chamana, eh, era eh, el cantante de Doors. Sí, que también integra Jim Morrison. Morrison, ¿no? que también integra el club pero bueno, lo que decía es que eh, Robert Johnson eh, hace un poco eh, deja correr esta, esta, este mito de que era, era satanista y, y se vale del mito para hacerse famoso escuchemos en la voz de Ossie Osborne Black Sabbath
2: leyenda que este tema literalmente inició el heavy metal eh, porque es el primer disco del eh, el primer tema del primer disco de Black Sabbath se llama Black Sabbath en los miembros de Black Sabbath en su comienzo estaban obsesionados con el satanismo, de hecho este, usaban a ver, creo que hubo cierta este, parafernalia referida al satanismo que venía con el hipismo también no, todo lo que eran rituales este, y, y eran, eran parte de, de toda esa época de finales de los 60, ¿no? Eh, y supongo que lo veían como un divertimento, ¿no? La opción con los libros de eh, Aleister Crowley, etcétera, etcétera. Y en esa época, los miembros de Black Sabbath habían pintado, Cheeser eh, Butler, que escribió esta canción, pintó su pieza de color negro, tenía parafernalia satanista, se prestaban entre sí libros de satanismo, este, como quien lee un cómic, casi, ¿no? Eh, y un día Giselle Battle se, se levanta y ve una sombra al, al final de la cama, una, una silueta que desaparece. Y ahí escribe esta canción, contando en primera persona toda esa experiencia. Y el sonido, ese esos tres acordes, eh, son conocidos como el diablo sin Música, que son una combinación de acordes eh, que durante mucho tiempo estuvieron prohibidos por la Iglesia Católica porque se decían que podían invocar al demonio.
0: Mirá vos. Pedofilia sí, pero, no así, pero tres acordes no.
1: Claro. A ver, había algo que, que cuando hablaron de, de Johnson, eh, este, me, me acordé de la película que hace Daniel Sam. Sí. Que hace Daniel Sam. Este, esa tiene relación justamente con... Habla sobre la vida de de Robert bueno, No de la vida, pero sí del de claro. momento ese de cruce de caminos, de, de Robert
0: Johnson. De Robert Johnson, eh, exactamente. Eh, exactamente. Eh, eh. Volviendo un poco claro. a Black Sabbath, y después retomamos, si querés, Robert Johnson, porque me parece que Robert Johnson, el primer bluesman ¿no? El tipo que le vende el alma al diablo, en realidad... Este, él se vale de esto y deja correr esta bola. En realidad es otro Bluesman que lo ve tocar la primera vez y dice, uh, bueno, toca bien. Y después lo ve a tocar al tiempo. Dice, dicen que cinco años después, y le dice este tipo, y dice, ¿no? Este tipo le vendió el alma al diablo. Mirá cómo toca. Y ahí empieza a propagarse la leyenda y es el propio Robert Johnson que empieza a escribir algunas letras en donde menciona... Al propio, al propio Satanás este, y esto hace que la leyenda sea creciente pero él se vale de esta cuestión no después de su muerte más que ser parte del club de los 27 me parece a mí que tiene más que ver con eh, su, su, su vida y la, la muerte este, en manos de algún amante que la... Que lo, que lo asesinó, que lo envenenó, o de algún marido engañado, ¿no? Digo, para explicar un poco la muerte de Robert Johnson y demistificarla, ¿no?
2: Eh, Pueden ser muchas cosas. Era una época bastante complicada, fue hace más de 100 años, así que en esa época la vida no valía un carajo. Capaz que por una deuda de 100 pesos te, te cagaban a, faco, a faconazos, pero este, él era un... No sé si era un trabajador esclavo, pero estaba ahí nomás. No sé si estaba abolida de la esclavitud, pero era un trabajador del algodón.
0: Eh, Laburaba en campos que... de algodón, exacto, sí, sí. Bueno, y después hubo sí, otros sí. Blues, hubieron otros Bluesman, y uno en particular, eh, que sin hacer ningún pacto este, y sin decir, eh, 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 perdón, y a, y a diferencia de Robert Johnson, que nunca dijo nada, se llamó al silencio, pero tiraba pistas, este directamente pro, eh, gritaba a los cuatro vientos que había hecho un pacto con el demonio y que por eso tocaba también y la realidad es que no obtuvo el éxito de Robert Johnson ni mucho menos. ¿no? Eh, y después empieza a, ge a gestarse... No, no me acuerdo el nombre. Ah,
2: pensé sí, que justo venía, estabas preparando el, para tirar para, el para nombre. Para tirar
0: el nombre, no, pero, pero, pero lo tengo entre los apuntes, lo busco si querés. Este, y después eh, se viene esta cuestión que tiene que ver con... Eh, a ver, convengamos que acá hay una parte que tiene que ver con el racismo, o sea, la, el, el blanco... Eh, eh, y, y la discriminación hacia el negro y a, y a, y a la cultura negra, ¿sí? y la cultura negra en este caso era el blues, y por otro lado, aparte del racismo, el propio cristianismo, ¿no? que ve, el propio cristianismo blanco que veía en, las, eh, eh, en el blues eh, claramente un enemigo de, Ustedes vieron que, que, por ejemplo, la, la, la danza de, en los rituales de, de, de la música negra este, tienen esta cosa tan sexual, ¿no? Digo, para, para el, el cristianismo blanco, pacato, como es el, el, el americano, perreo. el perreo, claro, es un, un perreo el decimonónico, este, era puro pecado. Pero ¿qué pasa? Llegado el momento... Eh, este, el, el blues empieza a ser parte de la cultura blanca. Digo, hay rock and rolleros blancos como Jerry Lee Lewis, yo le había dicho a Gerardo, Gerardo, acordate de este nombre que yo siempre me lo, me lo olvido, como Jerry Lee Lewis que empiezan a frecuentar esos sábados por las noches, en donde el frenesí de la música negra este, llegaba a, a su cenit y empiezan a aprender esos ritmos y eso que para, para, la, para los negros era el blues, para los blancos se convierte en el rockabilly y en lo que nosotros conocemos eh, como rock and roll, el rock and roll de, no sé, de Jerry Lee Lewis, del propio Elvis Presley o Sin Ser Blanco de eh, Little Richard, ¿no? Un tipo que, siendo negro... Eh, es eh, marginado por, por, hasta por su propia comunidad por, su, su, eh, por ser homosexual ¿no? y, 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 y mostrarse eh, en, en sociedad eh, con, con, eh, siendo homosexual Digo, y esto no, no se lo perdonaron eh, y ahí empieza la, la leyenda de él Rock satánico Para ponerle un nombre Blanco, ¿no?
2: Sí, de hecho La, eh, la palabra rock and roll Es una, una jerga Que se utilizaba para hablar del sexo Claro y con, ese no, con ese nombre bautizaron eh, Al estilo, obviamente supongo que Para darle gancho, creo que lo bautizó Algún DJ eh, Radial de, de esa época Y la música de Little Richard En esa época pasaba lo siguiente Sobre todo cuando surgieron Jack Berry y Little Richard, Fat Domino, que ellos grababan sus canciones y ellos tenían unos tonos de voz, sobre todo Little Richard, un tono de voz altísimo, ¿viste? Y unas versiones muy, canciones muy enérgicas. ¿Qué pasa? Para pasarlo en las radios blancas, regrababan la canción con un cantante blanco con un tono de voz de cantante blanco. Claro. Fíjate, Tutti Frutti o Caldonia, esos temas de Alien Acá Arriba, Good Morning, Miss Molly, algo así. Eh, esos temas de Little Richard, cantados por un tipo con la voz a los Andros. Ponele, ¿no? Y a los una versión horrible, este, Pedorra. Pero no, no, querían pasar músicos negros en sus radios, entonces grababan su propia versión eh, con un cantante blanco.
0: Este, eh, ojo que dentro, llamado? ojo que dentro de eh, la comunidad negra, el blues tampoco estaba bien visto al principio. ¿Por qué? Porque eh, la iglesia, en, la, en, en, en los encuentros en la iglesia se cantaba gospel, ¿no? Sí. Por ejemplo, un tipo como John Lee Hooker, un, un bluesman, un guitarrista eh, excelso, su padre, si no me equivoco, era... Ellos no le dicen cura, son... ¿Cómo se llaman? Eh, Pastores. Pastor. Era pastor de una iglesia... Este. Y, y era tocar la guitarra y, y tocar blues, era pecado. Entonces dentro de la comunidad también eh, podemos decir que no estaba bien visto eh, el, el género del blues. Y, y, de, y de, esa, de, digo, de esa línea, como Johnny Hooker, podemos hablar, no sé, de Willy Dixon, del propio. de, de Tommy Johnson, eh, no sé, de, de, de aquel que eh, le dijo que Robert Johnson estaba, estaba, le había vendido su, su alma al diablo. Digo, había, había muchos tipos que se dedicaban al blues y que eran muy mal vistos.
2: Willy Dixon que le compuso varios temas a Led Zeppelin.
0: Eh, un ¿no? Sí. Bueno, otro bluesman que vos nombrabas en el podcast pasado eh, que acompañó y que fue... Este, reconocido por los rolling es eh, Moddy Waters. ¿Te acordás que vos lo nombraste? Eh, el tipo, el tipo que. El tipo que firma, imagínate en esa época cuando muere Robert Johnson, eh, no, había, no había un médico, vaya a saber a dónde. Un, un tal Jim Moore fue el que firmó el, el certificado de defunción eh, a, a Johnson lo encontraron tres días después de haberse muerto. O sea que decir si le, se, le había entregado el alma al diablo, lo habían apuñalado o este, lo habían envenenado, en realidad es, es poco, es poco es, es poco serio, ¿no? no hay forma de, de comprobarlo. Pero bueno, eh, vayamos al rock and roll blanco, entonces hablábamos de, de Jerry Lee Lewis, hablábamos de el Gil el, el Boogie, el, el rock and roll, el, el propio and Blues es blanco, ¿no? Eh, y todo esto es visto por la sociedad, vuelvo a decir, no tan conservadora norteamericana como, eh, como un pecado. Y por eso, en términos de pecado son vistos como, o nombrados como satanistas. Y ahí me parece que arranca todo. Eh, de hecho, algunas bandas que en Europa, como Led Zeppelin, eh, no tenían ningún problema para tocar, en ciertos lugares de los Estados Unidos eran rechazados por las comunidades católicas más conservadoras.
2: También había mucho ese, eh, no sé cómo se dice, segregar. No sé, se Segregacionismo. Exactamente, eh, a lo largo y ancho de Estados Unidos eh, No les no le gustaba obviamente que los, la gente, los afroamericanos tengan algo de éxito eh, Sobre todo en Georgia, en esos estados de donde surgieron la mayoría De donde nacieron esos estilos musicales este, Eran lugares sí. donde todavía la abolición se había dado hace relativamente poco tiempo En la peli de Ray Charles, que él era de Georgia eh, se puede ver este tipo de cuestiones donde el tipo estuvo prohibido en su propio estado por no, no haber querido eh, tocar en un recital que estaba bien agregado ahí en Georgia eh, eh, al cual no podía acudir la gente negra claro. o sea, el tipo iba a tocar
0: pero la gente negro, negra no sí. podía
2: acudir porque no tenía privilegios tenían su propio baño los negros tenían su propio auto, lugar en el autobús su propio lugar en el restaurante eh, eh, y como no se permitía gente negra, eh, vio la manifestación afuera y le dijo, yo acá no toco y lo prohibieron, el productor lo, le hizo la cruz y no tocó en Georgia durante eh, una buena cantidad de décadas, creo que no sé si, si volvi, pudo volver a tocar esas cosas que terminan siendo perdonadas mucho tiempo después, ya tarde cuando él falleció o cuando ya no, no tocaba una salida de gira, pero fue algo que en su momento marcó mucho la carrera de él no, el, okay. estamos
0: mar... hablando de
2: esas épocas eh, Martin Luther King se subía al estrado y daba su famoso discurso en la época de, de Riedman Blues a nivel social, en, eh, sobre todo en Estados Unidos era, era bastante compleja
0: ¿no? Sí, era muy pesada, sí, sí, claro este, Bueno, después quizás nos metamos un poco ¿no? en la historia de, de la familia Manson eh, pero esa cuestión racista y el enfrentamiento entre, entre blancos y negros va a tener un poco que ver ¿no? con, el, con la masacre que, que, que arranca esto eh, durante la década del 60. Hablábamos antes del asesino, del, de Jerry Lee Lewis, de Killer, no y de, de, de su forma tan compulsiva de tocar el piano. Y si bien el tipo es un, un tipo que proviene de una familia religiosa, al igual que el propio Elvis, ¿sí? el propio Elvis, provienen de una, los dos, de una familia muy religiosa, eh, luego terminan haciendo, eh, eh, teniendo actitudes eh, que van en contra de la, aquello que la iglesia marca como. como, como que es lo que corresponde, ¿no? Digo, Jerry Lee louis no sé si no se casó con una prima que tenía 14, 15 años. 13. 13, bueno, listo. Cerrame la 8. Entonces, digo, esas cuestiones más eh, esta relación con el rock and roll más su forma de tocar. Digo, Jerry Lee louis recordemos que es el tipo que prendía fuego del piano, ¿no? Este,
2: literalmente.
0: Literalmente. Que subiera, tocaba
2: con los pies sobre las teclas y... Yo conté una anécdota sobre esa película en un podcast viejo este, en el cual... La, el, eh,
0: el público se renueva, contalo de nuevo.
2: No, no, es, es una escena cortita. Viene Jerry Lee Lewis con su auto descapotable de comprado con dinero ganado con el rock and roll. Se lo cruza a su primo, que era, que era pastor y estaba hablando eh, pestes del rock and roll, música del demonio. Se acerca Jerry Lewis y le dice tú, primo, aléjate de la música del demonio. Y ahí Jerry Lee Lewis eh, le responde eh, primo el rock and roll es simplemente un ritmo no jodas
0: claro. eh,
2: y sigue la escena con algún chascarrillo medio pelotudo y ahí yo te había tirado vos la, la consulta que era el rock si era una actitud si era simplemente un ritmo eh, una combinación de todo esto eh, no me acuerdo que respondimos en ese momento pero era así la escena y obviamente marcando esto de que había una parte muy grande de la sociedad que todavía era súper súper conservadora este, y que no se estaba rock and roll eh, desde ningún punto de vista, Elvis moviendo la pelvis, sí. moviendo así un poco la cintura, era pornografía.
0: Claramente, en, sí, sí, en claramente. Gump
2: se ve. O sea, todo ah. es una una película copada, ¿no? Forrest Gump cuando eh, se pone a bailar así con las piernas medio bailando con las escoba sí. Forrest Gump y después eh, Elvis Presley le roba el pasito.
0: Eso es bueno. Ahora una sí. cosa, Meta.
1: este. Eh, Ustedes decían recién que Jerry Lee Lewis eh, era devoto de la religión, no sé si es protestante, no sé qué, qué tipo de religión era. Este, pero muchas veces a ver, eh, declaró, según lo que dicen la, 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 los, los testimonios, eh, que el tipo decía que pra, eh, la gente por lo general practica, practica, pero que los dedos de él tenían cerebro aparte
0: es verdad. Tenían,
1: tenían cerebro aparte este, y que no hacía falta decirles qué hacer
2: y que bueno el lo primer que primer egocéntrico decía, no Totalmente. Eh, de, no, no. eh, ahora también lo que decía era Orlando que, Gatti del, del piano
0: <risa> el chilaver del piano
1: bueno decía que su talento venía de era era un don de Dios hacía o sea que como que se, se con, digamos, hay una contradicción acá entre el satanismo y la creencia de, de, de Jesús.
0: Bueno, pero vos fíjate como el tipo tiene una contradicción interna, porque hubo el tipo se casa con, con, con la prima de 13 años, este, eh, y, 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 en, el, y el mismo, en el mismo momento, en un determinado periodo, deja la música. Porque siente que lo que está haciendo va en contra de sus propias creencias. Eh, por suerte para nosotros después retoma eh, la, la senda del rock, ¿no? Pero hay, hay, hay en ellos una contradicción. El propio, eh, hace un rato mencionábamos, el Little Richard, de, abandona la música. Digo, dada esa contradicción que se da entre la creencia religiosa y lo que la gente dice del rock y, y su condición homosexual, el tipo decide abandonar, abandonar el rock. Eh, a ver, y no, no es un desconocido, en pleno apogeo de, 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 su, de su carrera, ¿no?
2: Sí, convencamos que también eh, creo que Jack Berry se retiró a finales de los 70, hubo un cambio musical muy grande, este, que se dio y me parece que quedaron obsoletos tempranísimos muchos artistas de los años 50. Este, Little Richard no sé qué, cuánto más podría haber durado, teniendo en cuenta los 70s, el, el, el salto gigantesco que hubo en los 70s con la música y sobre todo con la este, con la cantidad de estilos musicales que surgieron a posterior. Mirá. Igual creo que Little Richard sí. hizo un, un tema para la banda sonora de... La películas Gemelos, la de Danny DeVito y Aldo
0: Schwarzenegger. Sí, no sabía. La hace la canción. mira vos, no sabía. Bueno, es igual un ícono del rock de los 50. Eh, el, sí. tipo estaba sumergido, el tipo estaba sumergido en, en, en una aquelarre, por ponerle un nombre, de sexo y desenfreno. Y te, y te cuento, te cito, unas declaraciones de Sammy Davis Jr. ¿Lo ubican a Sammy Davis Jr.? sí. Este actor negro tan, tan recordado y tan querible, ¿no? Eh, el tipo decía que en, en algunas fiestas de la época eh, que, que él denomina bacanales, no precisamente los que organizaba Elvis, Elvis Presley, ¿no? Sino en general, eran una suerte de especie de fiestas satánicas, cito textual, ¿eh? donde se intentaba recrear el ambiente de los aquelarres en los que las brujas danzaban desnudas, ¿sí? invocando al demonio y una vez encarnado este en un chivo, en un carnero, copulaban salvajemente con él. No obstante, Sami reconoce que el componente satánico de las orgías era lo menos relevante. Lo que importaba de verdad era el sexo desmadrado, dice Sami. sexo desmadrado y las grandes cantidades de alcohol y estupefacientes que se daban cita en aquellos encuentros. O sea que el diablo metió la cola, pero la falopa y la chota la metían ellos. Sí. Digo, para hacer todo lo grosero que puedo, ¿no?
2: Sí, era un día más en el Rat Pack en esa época, la verdad que supongo que eh, en el mismo agujero donde le metía eh, eh, después Fran Sinatra, sí, eh, Steve Martin se llamaba.
0: Este, no, Steve Martin es el actor, eh, ¿no es Dean Martin?
2: Dean Martin, Dean Martin... Jerry Louis, no, Jerry Louis, no, Jerry Louis. Jerry Louis, y también sí, la ponía sí. en, la, en el mismo coso. Sí. No sé, eran era los Rat Pack haciendo lo que querían, eran los rockstars de la época y eran cantantes de swing, no eran rockeros. Claro. Uh, ¿Swing es lo que cantaban ellos?
0: Eh, no sí, sé. ponele, sí, sí. Música
2: de orquesta, no sé cómo, nunca tuvo un nombre. De... Que, estuvieron
0: tan re, que también recordemos que estuvieron tan relacionados con la mafia.
2: Sí, son de la de la época de oro de, de Las Vegas, que
0: exactamente,
2: Del de lavado de la de la mafia.
0: Exactamente. Y
2: está lavado, mitad inversión, ¿no?
0: Claro. Es más, es
2: un, el negocio más rentable del mundo es el lavado de quita.
0: <risa> Bien. Eh, otro de los de los tipos, digo, si, tratando de seguir un poco eh, un, un orden, ¿no? Si, si es que existe. Es Jim Morrison. Pero con Jim Morrison hay una cuestión que tiene más que ver con la intelectualidad. Jim Morrison concebía su música como un... Eh, si ustedes quieren una excusa, un puente, un instrumento eh, eh, para contar, para, para cantar, en todo caso, lo que quería comunicar a la gente. ¿no? Suelen decir... Eh, que hay, eh, hay un tema particular de, 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 de Doors que dura mucho tiempo, dura como unos 12 minutos, ahora no, no, no recuerdo el título, en el cual el auditorio estaba absolutamente en silencio. O sea que Morrison tenía la capacidad como de, de omnubilar, de, de poner en trance a la multitud y aquel que profería algún ruido o algún grito, el tipo lo callaba. Y durante 12 minutos estaba todo el auditorio en silencio, grandes auditorios, eh, y cuando terminaba la canción, eh, una canción extensa, con grandes solos de guitarra, largos solos de guitarra, este, el público cuando terminaban estallaba en, en aplausos y gritos, pero mientras tanto estaba como en trance. Eh, también hay una cuestión ahí, una relación con... Eh, este culto eh, de, de, de con el, del brujo Alex Crowley no eh, esa cuestión que tiene más que ver con eh, la intelectualidad a diferencia de Sabbath ¿no? de Black Sabbath que es una cuestión si ustedes quieren más eh, y después lo discutimos no más estética ¿sí? tanto en el, en el sonido como como en la imagen. Recordemos que cuando sale el primer disco de Black Sabbath, los Sabbath tenían 20 años. Y no podían creer que les habían publicado el primer disco. Y ellos descubren que en la contratapa del, del long play hay una cruz invertida cuando el disco ya está distribuyéndose. ¿No? Digo, también hay, hay una parte que tiene que ver con, con esta mística. Sí. Zabat
2: grabó los primeros y grababa un disco y se iba de gira. Exactamente. ¿no? No participaban de la, de la creación del arte de etapa. El primer eh, disco, el, 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 la portada de Black Sabbath es mítica y es excelente.
0: Claro. Digo, ¿cuánto se ha dicho? Como que,
2: como que era una foto de una casa vieja en una campiña y que no sabía y, y que apareció de golpe esa mina esa ahí. Esa mina ahí.
0: O digo, ¿se ha llegado a decir cosa que ya se ha, se ha comprobado que es mentira, que ese lugar no existía? Se ha llegado a no, decir no. eso. Hay,
2: foto, hay fotos en Instagram.
0: No, cla en claramente, por eso digo, se, se ha desmentido. Pero en ese momento se ha llegado a decir, y ellos lo sostenían, digo jugaban el juego, hasta llegaron a decir que, a ver, claramente la, la tapa es, es arte puro, pero ellos se atrevían a decir que eh, cuando sacaron la foto, cuando dispararon la cámara, eh, esa mujer no estaba. Y luego de, la, de revelada la... La película, La Mujer Apareció, jugaban un poco también a... Eh, a lo satánico porque claramente les garpaba digo, no nos olvidemos que Ozzy Osbourne laburó en un crematorio laburó en un matarife como nos recordaba Gerardo en el podcast de, de Ozzy este, fue chorro y fue el peor chorro de todo porque lo agarraron estuvo en cana hasta que después de haber escuchado los Beatles dijo, loco, el el, es por el lado de la música ¿no? entonces, todo su histrionismo arriba del del escenario, también le sirvió para armar el personaje que después le dio de comer durante años. Digo, hoy se sigue vistiendo de negro. No nos olvidemos de eso. Y eso también le sigue dando de comer. Eh,
2: sí, sí, sí. Dijimos el podcast anterior, no sé si, si va a seguir tocando, pero este, sí, sí. ¿Eh? Eh, es parte no lo un poco de... en los 80 se vestió bastante colorido sí eso lo habíamos dicho en el podcast dedicado a él con los pelos rubios con los pelos batidos
0: sí pero eh, cuando ya era o sea, una vieja se ponía los cuando...
2: sacos eh, amarillo patito que parecía una, una señora o sea.
0: bien otro de la otra de la banda que ya dijimos Iba a decir algo Gerardo, creo. dale perdón Gerardo
1: sí 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 no no, no eh, del tema de Doors sí
0: eh, a ver. se
2: llama bien el final el final o el fin.
0: Sí, claro. Eh, se escuchamos un,
2: tema muy, un hit, uno de los temas más conocidos de The Doors. Igual para mí, pero Jim Morrison venía más por otro lado porque era un tipo eh, muy espiritual, pero se decía que él cuando era chico había visto morir a un indio.
0: Sí, en un accidente de, de, de vial.
2: Y dicen que cuando vos ves morir a un indio, el indio se te mete dentro de tu cuerpo. Se te Entonces, mete el indio. Más, él estaba más cerca de, de las culturas originarias americanas, en ese sentido que de la típica cuestión hippie eh, de, no, del viaje a la India con L o, de, o del satanismo que daba por ahí vueltas en ciertas en este, del hippismo o, o hacer drogas recreativas o y orgías hasta, hasta, hasta que arda ¿no? lo de él era un tipo muy intelectual y el nombre de Dors viene por un libro llamado Las puertas de la, percep de la percepción que no me acuerdo que la verdad. Ahora, yo digo,
1: hay eh, bandas ahora ¿no? que antes, antes de tocar, eh, no estoy hablando por ahí de bandas que, eh, en, no sé, de black metal o, o, o de algún otro estilo, sí que, que esté más relacionado por ahí con la parte oscura, por ahí, el, así del propio heavy metal, que antes de subir al escenario tienen algún tipo de ritual, algún rito este, que no tiene que ver por ahí con los no, no, no satánicos, pero pero sí como una especie de cábala. Ahora, la cábala entraría dentro también de lo que consideramos, eh, no satanismo, pero por ahí tocando las puertas de, ¿no? Y,
0: pero cuando hablas de cábala, ¿a qué te referís? ¿De tocarse el culo entre ellos? ¿De qué, ¿A qué te referís?
1: No sé, qué sé es yo, este, de agarrar y este eh, no sé, excaviarse eh, la vida o fumarse el
2: faso. Eh, es un capear, ritual que tenemos o... nosotros antes del programa siempre. Claro. Claro, sí. No sé, por eso mismo digo, que
0: bueno, pero la, esa... meter
2: la cámara dentro de la brujería y el satanismo capaz que también. No en época de Dio hablábamos de los cuernitos. Dios lo hacía por una cuestión de imagen, ¿no? Pero digo cual, en cualquier cosa que uno crea y, y le, atribuya al, alguna, eh, le, le atribuya algún poder que pueda eh, afectar a uno, ya sea un placebo o ya sea porque efectivamente está, eh, viene a, a colación. Eh, después puede haber dioses o espíritus o, 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 o diablitos o angelitos. Eso varía dependiendo del la, 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 culto al que uno responda, pero mientras uno crea en algo y si yo no hago esto, las cosas no salen de cierta manera, eh, eso es un ritual, ¿no? sin el ritual este, no, no, no habría todos estos cultos. Eh, si vos a eso le atribuís eh, ese poder, y sí, ahora, si vos no sos un no creyente y sos escéptico en todo, no, no, no sirve para nada. Eh, en el fútbol hay caminar de cierta manera, cruzar así cruzar así, ciertos colores en el teatro, el color amarillo
0: claro. considera que
2: es bufa la serpiente no de... se puede nombrar exacto, son cuest... uno claro. se los atribuye y si uno la respeta y si uno piensa que si pasa un gato negro tiene que hacer algo como para espantar algo, hay que creer
0: en claro. ese caso el Bilardo sería el propio Satán
2: en el caso de Bilardo es un monje... ...es el monje número uno del fútbol... ...claro... El, el, ...el quiricocho que se puso tan de moda ahora... ¿no? ...el quiricocho para las nuevas generaciones... Este, ...para Bilardo el verde era... ...perdón, el amarillo, era un color mufa...
0: ...es, es recordada la anécdota... ...del de jugador este de gimnasia Grima de la Plata... ...que después fue técnico... ...jugador de Italia 90... ...ya va a venir el nombre a mi cabeza que vivía en Italia, jugaba en un equipo de primera italiano, y en la puerta había un gran cactus. Lo fue a visitar y le dijo, antes de irse, eh, tenés que sacar el cactus de la puerta de tu casa. Un cactus gigante había en la puerta. Y le dice, pero Carlos, escúchame, yo alquilo acá. digo, no 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 puedo, le dice, ir al, al, a, a los vecinos a decirle que voy a sacar el cactus de un jardín compartido. Le dice, sacalo, porque si no... Este, y la próxima vez que vengo no tiene que estar y esa noche con el cuñado tuvieron que cortar el cactus porque a Bilardo se le había ocurrido subirlo en el baúl de un auto y hacer desaparecer el cactus este, esa es una anécdota que es que, 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 que muy conocida eh, de, de las cábalas de, de para para él eh, eso es muy importante muy importante
2: Sí, bueno, él era el número uno y hay muchos que son eh, cabalistas, sobre todo en el fútbol, ¿no? En los que nos metimos cábalas le decimos, ¿no? O ver un partido de fútbol y ganamos, y la próxima nos juntamos los mismos y cada uno se sienta en, se el, se mismo lugar. en el mismo
0: lugar. claro. Eh,
2: eh, los argentinos somos súper cabuleros, no se lo atribuimos a ningún espíritu ni nada, simplemente querer engañar al, al tiempo, ¿no? Como que crear un error en la Matrix y crear un claro. especie de déjà vu, que vuelva a pasar dos veces lo mismo, este, querer forzar la suerte, por decirlo de alguna manera. Este, y bueno, si de ahí sale un ritual, eh, y un ritual que puede pasarse de generación en generación, y ahí surgen este tipo de, de, de mitos.
0: Bueno, pará, eh, pero el punto es que aquellos mi, eh, rituales ¿no? que no son aceptados por este, las grandes religiones son tildados de satánicos. Y ahí viene el conflicto con el rock and roll. Todo aquello... A ver, hablábamos antes de los Rollins y hace un, hace un ratito sonó Jumping Jack Flash. Este, aquello que hacían los Rollins, las drogas, eh, eh, el, de, el desenfreno, eh, las orgías, todas esas cuestiones que estaban reñidas con las verdades de, 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 de la iglesia, ya sea católica, ya sea protestante, eran consideradas pecado. Y todo lo que era pecado para la iglesia está relacionado con el demonio. De ahí la, se, se lo, la denominación de, de satánico, ¿no? Empieza por ahí la cuestión.
1: Tal cual, ¿no hay un cura que escuche GMT, entonces? O rock
0: and roll. Yo creo que sí, no, no sé. Esto... Esto me parece bueno, que ya, no, está no en ya está un Porque poco superado.
2: Ya está un poco superado. Una cosa es decir la palabra Satán, Satán, ¿no? Como el personaje este de de, sí. de Capuzoto,
0: Quiste ah. Sebastián.
2: Quiste, <risa> Quiste este Que justo estaba sonando a King Diamond, que siempre nos sé hace acordar a Quiste Sebastián. Eh, y, y hay bandas que, implement, que leían sobre. O sea, sí, leían sobre satanismo. Este, primero desde el punto de vista religioso Quién era Lucifer Y qué era y, eh, el, O lo que significaba el nombre Lucifer Etcétera, etcétera Desde el punto de vista religioso Después el diablito de rojo Que te da malos consejos La, la cámara toda esa negra que se utiliza en las portadas De muchos discos eh, Hay diferentes Primero en, en Estados Unidos Hay tantas variantes del cristianismo Como gente que agarró la Biblia porque recién nos poníamos de acuerdo que era de dónde era Jerry Lee-Lewis, porque en cada pueblo de Estados Unidos hay lugares donde bailan con serpientes, ¿viste? No se sé entiende si un carajo más o menos eh, cómo viene el mapa religioso en los Estados Unidos. La gran mayoría son desprendidos del cristianismo, que nosotros decimos, y son variantes del evangelismo, qué sé yo, acá en Argentina también, hay un evangelismo que viene desde Brasil, pero este... Lo mismo pasa con el satanismo. Hay tantas interpretaciones del satanismo como de la, de la propia Biblia y de qué sería eh, el personaje de, de Belzebú, como quieras eh, llamarlo. Muchos lo han agarrado como, una, como eh, un ícono de la rebelión, ¿no? rebelarse contra la iglesia, rebelarse contra el establecido, el estatus quo, como un modo de libertad, como una, una anarquía religiosa. Eh, afuera. Pero ¿qué pasa? El ateísmo es la nada misma ser no creer en nada y el satanismo surgió ciertas corrientes no la gran mayoría lo utiliza para ilustrar la portada de los discos como Slayer por ejemplo, pero son tipos religiosos los tipos de Slayer, son católicos
0: claro, claro no los propios, a ver, los propios Black Sabbath son los primeros, los primeros en eh, correrse de eh, de, esa, de, esa, de esa imagen que tienen después de haberla explotado, ¿no? Son los primeros. Los países, en...
2: nórdicos, los países nórdicos surgieron miles de bandas en, en Noruega y en Suecia, miles de bandas satanistas, porque ellos, a, a ellos le impusieron la, el cristianismo, fueron cristianizados. Lo, lo, allá esos tienen otro tipo de cultura, que es la cultura vikinga, con otro tipo de dioses, otro tipo de demonios, otro tipo de, de, de historias y otro tipo de folclore. Entonces abrazaron el, al, al satanismo como. Como, como cultura dentro del metal. Sí, como cultura contestataria. Exactamente. Este, y después muchas de esas bandas fueron alargando el satanismo, bandas como Bathory, este, por ejemplo, que es una de las bandas, primeras bandas de black metal, eh, dejaron de lado el satanismo y se fueron volcando más a eh, las historias eh, de Ragnarok y todas esas historias, que es el apocalipsis, de los vikingos, ¿no? De la, de, de, esa, de la cultura nórdica, por decirlo de alguna manera. Claro. Este, el que te
0: lleva al eh, Valhalla.
2: Exactamente, es el, que es el, el paraíso de ellos, donde pelean eternamente, sus eh, dioses, sus claro. demonios. Este, obviamente hoy conocemos un poco la historia de Loki y Thor, pero una versión totalmente deformada por los cómics. Este, pero bueno. No, no estoy interiorizado con la cultura nórdica, pero digo, parte de que las bandas de black metal, sobre todo, que es el estilo que, que patentaron los noruegos, están abocados al satanismo, es parte de eso. Como vos decías, una, una posición contestataria con respecto a la religión y a modo de rebeldía. Convengamos que siempre esto arranca con pibes de veintipico de años que sacan el satanismo de alguna película de terror o que lo sacan de... De algún libro que se puso de moda en claro, ese momento. Claro,
0: claro, claro. Eh, eh, Está después? muy metido el cine el cine eh, de, de terror clase B, viste, también en esta cuestión.
2: Sí, de hecho, el podcast arrancó con, arrancamos con el tema de la profecía. Claro. Que es un tema. Que es una película de terror de los años 70, que en su momento fue este, eh, controversial, ¿no? Junto con el exorcista. ¿no? Fue una época de que. De mucho
0: niño satánico, ¿no? Mucho de niño poseso. Sí, señor. Eh, lo, los niños del. ¿Cómo se llama? Voy a ser, es, tomar un poco de agua porque cuando se
2: me seca la garganta empiezo a sesiar un poco. A yo, y se te me, molesta cesear como dijiste. Me se me mete Satanás.
0: Se te mete Satanás. Bueno, vamos a escuchar, mientras vos este, tomás agua, escuchemos uno de los temas del álbum blanco de los Beatles, que le da origen a muchas de las locuras que después terminó haciendo la familia Manson We'll like Escuchamos Helter Skelter, ¿sí? del álbum blanco de los Beatles, que fue el álbum blanco el que, entre otras cosas, aparentemente inspira a Charles Manson a cometer la, la, los crímenes que cometió. Si bien él no eh, mató a nadie personalmente, fue esa comunidad que había formado la responsable de estas tragedias pero ya que escuchamos a los Beatles ¿qué les parece si hablamos de esta esta, esta cuestión a ver, los, los Beatles más que la, una de las bandas de rock más importantes de la historia del mundo se han convertido eh, en un fenómeno ¿no? es, es, son un fenómeno pop me parece y dentro de, de, ese, de ese fenómeno eh, y y de, ...y de romper con lo establecido... Eh, ...digo, los padres de las pibas... ...y los pibes que iban a escuchar a los Beatles... ...y compraban sus discos... ...y deliraban por ellos... Eh, ...coincidían en que, estos, en que estos tipos... ...estaban posesos, ¿no? Este, y por otro lado, para darle... ...como, como, como para engordar... Este, esta, ...esta cuestión de, de, de su rebeldía... Está el hecho de, ustedes recordarán, de la muerte o la supuesta muerte del de, eh, bajista eh, de la banda, uno de los dos únicos que, que todavía están en este mundo, Paul McCartney, ¿no? ¿Recuerdan la historia de, bueno, Paul McCartney murió, Paul McCartney murió en un accidente automovilístico, eh, no se puede reconocer el cuerpo, pero estamos seguros que es él, y ha sido reemplazado por un tipo al que no solo se parecía e hicieron un casting para encontrar un tipo parecido, sino que lo han sometido a diversas operaciones estéticas para que se parezca aún más. La banda nunca dice nada, pero en sus álbumes y en sus dichos hay ciertas, eh, ciertos, eh, ¿cómo decir?, ciertas pistas que permiten entender que Paul ha muerto. Habían escuchado esta, esta, esta historia, ¿no? este mito.
2: Exactamente. Eh, eh, hay muchas interpretaciones sobre la portada de Ebony Road. Sobre el tema. Por
0: ejemplo, dale con ese.
2: A ver, acá estoy viendo la portada, te la muestro. Exacto, vez, ahí la veo, la veo. Sí. Te dice que en esa portada, bueno, es el único que va descalzo es Paul McCartney. Sí, Así que por primer
0: eso... dato, anotá, vos andá anotando Gerardo. Primer el dato, es... primera pista que sacamos de la portada del disco. Descal... El único que va descalzo Paul, es Paul.
2: John Lennon está vestido de un traje blanco y zapatos blancos con barba y pelo largo, Debe, sí. a ser Jesucristo.
0: O el propio predicador, ¿no? También.
2: No, el predicador viene a ser eh, Ringo Starr, que ah, está de traje negro. Ok. Paul McCartney está con un traje gris bastante pedorro.
0: Que porque eh, es el que el, está en el Honka.
2: El Honka. Y eh, George Harrison está vestido como un hippie de, 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 de pantalón de jean, camisa de jean, que vendría a ser el enterrador, el que va con la pala y hace el agujero.
0: El, eh, y después,
2: ahí atrás hay un escarabajo.
0: Sí. Este, que sí. en
2: la patente no se, no se lee en esta portada que tengo acá pero la patente, la patente vendría viene a decir la edad que tendría Paul McCartney si no se hubiese muerto
0: claro, que en realidad no, que sería 20 28 que años
2: el que pueda verme en alta definición la foto a ver que tiene
0: w dónde...
2: 25 MP, no, 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 no encuentro ninguna portada en la que se lea bien, la verdad. Pido disculpas. Hello.
0: Hello. Mirá hasta qué Pero... punto será rebuscada la explicación que eh, al momento que dicen que eh, Paul muere ¿no? en este accidente de, de tránsito, eh, no tenía la edad que dice que iba a cumplir la patente del Volkswagen Escarabajo. Pero... Para darle un poco de asidero a la, a la cuestión, dicen que ciertas culturas orientales eh, consideran el cumpleaños desde el momento de la gestación y no desde el momento del nacimiento. Digo, mirá el grado de pelotudez, ¿no? Que para que cierre, para que cierre la, la pista, buscan esta explicación.
2: Y zapata, el que no la gana la empata. Exactamente. ¿no? No, pero en años de perro, ¿no? el año nuevo chino. Claro. No, no puedo encontrar que, que, que dice. Todas las 28. portadas que abro no puedo leer, pero dice 28.
1: 28.
2: LWB corta, 28IF. Ah, bueno, entonces, bueno. Murió a los 27.
0: Exacto. Eh, Capaz que estaba
2: 28.
0: estaba por cumplir 28. Cumplido, Paul
2: McCartney habría cumplido 28 todo en, en siglas. Sí, cosas incomprobables Dicen, dicen el que, que se lo llevó
0: puesto un escarabajo. Claro, no. para que cierre todo Dicen, la decían en ese momento Que esta suerte de concurso Para encontrar al nuevo Paul Es ganado por un tipo eh, Llamado William Campbell eh, Al cual se le paga Una suma considerable de dinero Para ser el nuevo Paul ¿No? Y que como les decía antes Se somete el tipo A varias operaciones estéticas Para que nadie pudiese sospechar nada eh, El actor, el que
1: es el actor, ¿no? ¿O no no ¿O usted equivocado?
0: Sabes que no sé? Me parece que no, pero bueno, no estoy seguro. Hay un William, no de actor, hay un William Campbell, desconozco. Una, dice la leyenda que una foto real con su cara antes de las operaciones de William Campbell aparece en la parte inferior, en la esquina inferior derecha del póster que los Beatles incluyen en el álbum blanco. En el LP, en el álbum blanco viene... Generalmente venía un álbum, ¿sí? Y en la parte inferior derecha de ese álbum habría una foto de este tipo que habría eh, reemplazado a nuestro querido Paul McCartney. Eh, ¿De dónde salió la versión? ¿Y quién se ocupó de hacerla, de, de, de querer hacerla real y creíble?
2: Luis Ventura, seguro.
0: Seguramente. Pero Luis Ventura tiene fotos siempre, ¿eh?
2: Foto y video.
0: A ver, convengamos que en este momento, eh, eh, McCartney, luego del lanzamiento de, de, de uno de sus álbumes, estaba en una granja con la familia de vacaciones, en un lugar en donde la productora eh, no, no, no podía este, ubicarlo. Y luego que la, que la productora desmintiese en más de una oportunidad y los familiares desmintiesen en más de una oportunidad su muerte, tuvo que salir el propio McCartney a decir que era una mentira, que estaba vivo y que estaba de vacaciones. Y así todo no se lo creyeron.
2: Tuvo que salir el mismo actor que hace de Paul McCartney a decir, claro. a que él no había muerto.
0: Claro, claro, claro. Son muy parecidos,
2: entonces Son ¿Sí? muy parecidos. Que, loco, me hice 40 de cirugía estética para parecerme a este muerto pelotudo que tocaba mal el bajo según Quincy Jones y me viene, y me viene a romper los huevos.
0: No, no me jodan. <risas> Quincy no Jones dijo parecido. que tocaba mal el bajo. Tenés razón. <risas> eh, en el final, de, digo, tiro un par de datos y, y, y vamos cerrando lo de Paul porque no tiene mucho asidero. De... Campos de fresa para siempre. Usted, Hernán, lo dirá en inglés si, si, si es el caso. Strawberry Field forever. forever. Exacto. Muchos creen escuchar que eh, John Lennon susurra, cosa que era habitual en John, esto de decir dentro de las grabaciones, hablar en la, en la grabación y que quedase eso en los discos, susurra, eh, yo enterré a Paul. Mientras que el guitarrista dijo una y mil veces que lo que en realidad decía en esta canción, Strawberry Feel Forever, era cranberry sauce, o sea, salsa de arándano. Y que fonéticamente sonaba eh, como yo enterré a Paul. Que no lo voy a decir en inglés porque no me va a salir ni en pedo. Esta versión que, que, que cuenta el propio John Lennon es absolutamente, si, si uno pone el disco y escucha, dice claro boludo está diciendo claramente eh, salsa de arándano de dónde pero suena una cosita ahí como yo enterré a Paul o
1: sea, bueno pero está está también esto que hablábamos hace un rato que mencionaba Hernán eh, el tema de la cábala no eh, esto de que si yo creo en, en esto eh, va, a ver, lo, lo, va a pasar lo voy, lo voy a hacer que Claro, va a pasar, o, o voy a creer en eso y eso es lo que me va a motivar. Si yo creo que, que el tipo sigue, si Paul sigue estando muerto, y el que está reemplazando, el, el que lo reemplazaba era William, y, y, y voy a seguir creyendo en esa. Y si, por más que lo desmintiesen y demás, eh, también nos convengamos que dentro de esto juega mucho el tema de la mercadotecnia y este que se hable de diferentes ya sea por drogas o por sexo o por que Jerry Lee se casó con su prima de 13 años o porque este reemplazaron a Paul McCartney eh, suma en algún punto la cantidad de, de discos que se puedan llegar a vender
0: Exactamente, sí, claramente es así eh, Algunas pistas en las portadas y especialmente en, en, en uno de sus discos más, más, eh, más reconocidos, ¿no? Las pistas, las pistas que los Beatles dejan supuestamente en las portadas, en las carpetas interiores de los discos, eh, eh, también tienen interpretaciones igual que sus letras. Eh, estos, estas pistas se centran en, en tres en tres, eh, long play, básicamente, que son... Revolver, eh, Gira Mágica del Misterio, o sea, magical Mystery Tour, y A.B. Road, que recién, no te rías, eh, que recién analizaba... A.B. Road o
2: Avenida Road.
0: Avenida ¿no? Road, A.B. Road. Y Avenida el Sargento de... Pimienta y la Banda de los Corazones, no sé cuándo. En la portada de este, de este disco aparece, si no recuerdo mal, en la parte superior, sí, en la parte superior izquierda, nuestro amigo. ¿Quién aparece? ¿De quién hablamos siempre cuando hablamos de Alexis Crowley? Del brujo eh, que todos este, eh, eh, leían y seguían. ¿Y ¿Cuál y cuál? En, en Sargento Pimienta.
2: Sí, aparecen muchas celebridades de la época.
0: Exactamente. Hombre Entre Dalí. ellas. Claro, Mar eh, este, Susana Jiménez, unos unos Beatles muy, unos, unos <risa> muy jóvenes, Ante Garmas, <risa> sí, sí Fangio, Cocho López, no, este,
1: Monroe también. Monro
0: también, pero en serio, este, sí, bien, bueno, este, a bueno, eh, qué pasa
2: mi internet, ¿además ah, el internet cuando esto que ande rápido para buscar a tapa buscar la
0: tapa, buscar la tapa.
2: Los vistas de mentira a la izquierda.
0: Mira, no. en la portada son, no, no, no. Tres, son tres álbumes, uno es Revolver. En, el, en la portada de Revolver, el único de los cuatro que no mira de frente a la cámara eh, es Paul. Y esto aparentemente simboliza que ya no forma parte de la banda a causa claramente de su muerte eh, y su, su sustitución por el operadísimo, eh, que lo operó Yuri, ¿no? acá en la Argentina. Eh, William Campbell el
2: doctor lo
0: Lotoki. lo veces
2: lo eh, Marlon Brando, no reconozco a nadie son gente de la época del, del pedo porque no, no reconozco a ninguno
0: el mágica, el Magical Mystery Tour ofrece hay también un montón de guiños ah,
2: Oscar Wilde y el Agarón Poe. todavía sigo con la portada perfecto ¿no? dale vos la, la,
0: la, no te hagas problema Oscar
2: está el título, el título del y Laura Lihardi, ¿no?
0: Sí. ¿no? no me va a dejar contar
2: Ah, ¿y está? ¿Quién está acá? ¿Quién
0: está? Eh, este, ¿este quién es? A ver, a ver.
2: ¿Qué?
0: Nuestro amigo Bob Dylan. Bob Dylan. ¡Qué groso! Este sí es amigo de la casa, ¿eh? Cómo nos da de comer, ¿eh? Dale, ahí te dejo seguir. No, no dale, está bien. Si colocas el álbum boca abajo, revólver, ¿no? Las letras revelan un número de teléfono. 231-7438. Vos dirás, ¿y qué tiene que ver? Si llamas por teléfono en Estados Unidos, ¿no? Eh, para descubrir más detalles sobre la muerte de Paul, eh, te, te cuento que un fan de los Beatles del Medio oeste Norteamericano afirma que en 1969 llamó por teléfono a este número y se oyó una voz que le dijo, te estás acercando. A develar el misterio, ¿no? De la muerte ah, de Puebla. La
2: dejó muy cortita.
0: Bueno, pero eso es una pista. Igual, 0231
2: creo que es el prefijo de Pilar.
0: Sí. ¿Cuál será el de Arkansas, no?
2: Me parece que llamó a Pilar. Sí. No sé, al, al, al hospital astral. No, a ah, ¿no? A austral. A austral. A austral. Austral. atendió a alguien que es una enfermera, ¿no? No sé. Sí. A alguien, pero me parece que. Pero bueno, los mitos son esos, son algo incomprobable.
0: Hay una claro, cuestión... GPS,
2: te estás acercando.
0: Hay una cuestión en A.B. Rod, que recién contabas, que, que a mí me parece la más graciosa, que tiene que ver con... Eh, ellos están caminando, Paul va con un cigarrillo en la mano derecha, ¿sí? Sí. Pero Paul es zurdo.
2: Ah, ese detalle ah, también.
0: Pa. Y eso levanta suspicacias y sospechas, ¿no? Eh, no, digo, porque a ver si todavía esto no era verdad Y nosotros estamos idolatrando a un tipo que en realidad es William Campbell Y el único Beatle en vida es el sobreviviente Ringo Ojo, eh En el Sargento Pimienta las pistas son menos evidentes Porque la, la tapa es un quilombo Sobre la cabeza de Paul aparece una mano Como haciéndole su cutrule. Lo que en algunas religiones orientales se considera un símbolo de muerte. Abrí la imagen, mírala, comprobalo. Decime, tenés razón o no.
2: Para que la abro porque justo lo borré, mirá que hay,
0: eh. mirá que están lo, lo, donde están disfrazados y al lado, a la izquierda, están de nuevo. Sigo. Uno de los adornos psicodélicos de la portada está fabricado con flores y es un bajo, ¿Sí? que era claramente el instrumento de Paul. ¿Una especie de corona mortuoria? Pregunto, ¿no? ¿Será acaso eso? Incluso eh, podemos pensar, si miramos eh, detalladamente este, y así con malicia, si la forma que tiene nos dice Paul con un signo de interrogación los ¿Dónde? estoy volviendo locos eh. los estoy volviendo locos con tanta data uh, sí, como, sí, sí, sí. como cuestionándose la existencia del propio Paul McCartney además el bajo tiene tres cuerdas como si indicara que solo hay ¿cuántos Beatles? tres, tres. ya no cuatro sí. opa para pepa ¿cómo estoy? escuchemos Vamos un minuto dormir, al tío. gran Robert Johnson
1: He knocked upon my door, and I said, "Hello, Satan.
2: I believe it's time to go."
0: And the devil was walking side by side. Mientras and ¿Cómo anda? ¿Están empezando a levantar fiebre, compañero?
1: No sé, justo estaba probando.
0: Bueno, eh, dos, tres datos más, tiro y me dejo de joder con los Beatles. Pero me, me gustan estas cuestiones con piranoides, me entretienen, me entretienen mucho. Eh, a ver, otra boludez. Hecho, en el librito. El hospital astral que tiró aquel, ¿sabes qué? <risa> <risa> uh, el hospital astral. pensando <risa> en eh, Sí, claro. En el bombo del baterista de Ringo Starr que aparece en el librito adentro del Mystery Tour, eh, el bombo dice Love the Three Beatles. Es decir, ama a los tres vitres. O para Pepa, otra vez. One and one and one is three. Uno y uno y uno son tres. ¿Sí? Eso lo dice el propio John Lennon en Come Together. Digo, a ver, muchachos... ¿Para,
2: ¿Para qué lo maquillaron y lo hicieron 40 cirugías estéticas y después van a tirar estas pistas pelotudas?
0: Bueno, una pista muy sutil, muy sutil. Una estatuilla de la diosa hindú Shiva, la destructora, aparece en la parte inferior de la portada y su brazo izquierdo posterior a quien señala... Y a, Paul. a Paul, otra pista, hay una sentada a un lado que aparece representar a Jane Asher, una mujer no sentada, eh, que representa a Jane Asher, la que por entonces era la compañera de Paul McCartney, con la blusa manchada por unas líneas rojas. ¿Qué, qué serían esas líneas rojas si no sangre? Para, para mayor coincidencia, sobre su regazo descansa un cochecito que bien podría ser una reproducción del un coche escadopo. que supuestamente en el que viajaba Paul McCartney al morir. Bueno, el instrumento de Paul es negro y el negro es el color que se asocia con la muerte. Paul lleva en un brazo una banda negra con las letras OPD, lo cual es un acrónimo de Oficial Pronunces Dead así en mi inglés de mierda, declarado oficialmente muerto. Muchachos, no puedo más de tirar tanta data, ¿eh? No, 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 que... no, no sí, sé igual, qué, eh... qué pretenden de mí. Sí, eh, diez años
2: después lo mataron a John Lennon y no hay ningún indicio nada que apunta a John
0: Lennon. No, pero ponele, mirá, eh, el tipo Podemos que lo decir, mata güey. a John Lennon eh, se, está influenciado por la familia Manson, ¿sí? sí eh, ¿Había leído el, sí, dale.
2: A, algo en el centeno, un libro? la ¿Cómo se llama el libro? Había leído supuestamente un libro de Hemingway.
0: Sí, que lo encuentran cuando le requisan la casa.
2: Sí. Esperá, ahora te digo cuánto, cara, cómo se llamaba el libro. O Salinger, era, ¿de quién era el libro?
0: No, de Hemingway me parece que es.
2: Guardián del el centeno. Y era de Salinger, la historia de ah. de Salinger, por ahí andaba. Este, dicen que leyó ese libro, bueno, Charles Manson supuestamente escuchó a Shelter Skelter y le hizo la claro. idea de matar a alguna familia famosa eh, eh, americana para echarle la culpa a los afroamericanos. A los afroamericanos. Y a, eso, a, a, los, a los negros. Este, de Shelter Skelter que un Shelter Skelter es eh, un tobogán es ese tobogán que sí. va, hace un brulo
0: sí también un, el... sí claro o una montaña rusa podría ser también ¿no? una suerte eh, de montaña sí, rusa
2: sí algún juego de parque muy, muy popular en, en, en Inglaterra que acá
0: nunca hubo a ver eh, volviendo un poco a, a, a la familia Manson ¿no? para hacer un recorrido cortito y para aquel que nunca nunca tuvo noticias de este Digo, lo que el tipo pensaba y, y, y cre lo creía porque, a ver, porque era racista, porque era nazi, porque este, creía que todas las letras de los Beatles estaban, eh, estaban dirigidas a él y, y le indicaban qué era lo que había que hacer. Lo que el tipo básicamente creía era que en el apocalipsis... Perdón que en el apocalipsis lo que sí iba a dar era un conflicto entre las razas, entre la raza negra y la raza blanca, en donde la raza negra que siempre estuvo oprimida y que siempre hizo lo que la raza blanca le mandaba, iba a, eh, a, a vencer a la raza blanca. Pero como el tipo era un racista de mierda, decía que la raza negra no iba a poder este, conducir los designios de la humanidad, dado que ellos estaban acostumbrados simplemente y lo único que podían hacer es repetir y hacer lo que la raza blanca le indicaba. Y entonces llegaría el momento en que él, Manson, y sus seguidores tomarían el poder y eh, eh, dirigirían los designios del planeta. Ahora, ¿cómo harían ellos para zafar? Del helter, del helter Skelter, de este apocalipsis en donde todos los blancos serían este, sodomizados. Se escaparían al desierto y se esconderían en una supuesta cueva de con paredes de oro en donde distintos árboles frutales daban frutos, eh, todos los meses un fruto distinto. No, un delirio, ¿no? Un delirio. Y como él, llegado el momento, esto es 1969, ¿no? como llegado el momento en el que él creía que iba a suceder esto, los negros nunca se rebelaban, dijo, bueno, si ellos no arrancan, vamos a arrancar nosotros y vamos a echarle la culpa. Cuestión que las cosas se pudran. Y así es como empiezan a, a, a asesinar gente y a tratar de incriminar a, a personas eh, negras para que se pudriera el, el, el rancho, ¿no?
2: Te adelantaron 40 años al PRO.
0: <risa> claro, eran eh, claro, eran libertarios, básicamente. Eh, pero bueno, y
2: hoy le tenemos a Miley ahí a punto
0: de. A punto de. A punto caramelo, ¿no? Papá. Bueno, eh, no quiero joder más con los datos de Paul. Ya tiramos todo. Recordemos que cuando. cuando John dijo, y se, y se lo sacó de contexto, cuando John dijo, somos más eh, importantes que Jesucristo, la, la um, sociedad no, americana quemó sus discos. Digo, no nos olvidemos de esto.
2: Dijo, dijo que eran más, popul eh, más,
0: más populares. Los
2: nivel de popularidad, eran más populares que Jesucristo en ese momento, y se lo tomaron como el culo.
0: También dijo después que el catolicismo, al igual que lo, la, la música de rock o los propios Beatles, eh, tendían a desaparecer. Hoy, sí. este, 50 años después, no sé cuán equivocado estaba. Digo, la importancia que hoy tiene el catolicismo no es la misma que tenía en ese momento.
2: Eh, sí, por lo menos en la sociedad, es, a nivel general, creo que el propio por lo menos, en los países más globalizados como nosotros claramente digo hoy el Oriente,
0: propio eh, la el propia cabeza es de la Iglesia Católica es cuestionada es cuestionada por eh, la propia iglesia o sea hacia su interior hay críticas sobre el papa cosa que antes hubiese sido impensado ¿no? Ah, bueno. Entonces bueno esta esa cuestión Digo, parece un poco pre premonitoria del propio John. Y recordemos, por ejemplo, que eh, hay un tema de John que dice: la balada de John y Yoko dice, eh, um, eh, tal y como marchan las cosas, me van a crucificar. ¿Se acuerdan? De esa canción. The way they are going, they are going to crucify me. Lo, okay. ¿Sí? ah, okay. Ahí cuando lo dije en inglés lo, se acordaron, ¿no? Sí. Y después en el 80, después en el 80 lo es asesinado en la puerta del hotel eh, de Dakota, de Dakota, donde ah, vivía con nuestra queridísima amiga eh, Yocono, eh, ¿qué es eso, eh, eso que eh, ¿qué es Central Park? Vos, que solo estuviste maté. en Estados Unidos.
2: Él vivía en Nueva York en ese momento y él, sí. creo que el monumento de Imagine está ahí en el Central Park, que es como una, una, una plaza inmensa, ¿no? Es como todo directamente, una hectárea dentro de Nueva York, de todo, de, de pasto y árboles. Claro. Y ahí por ahí está el monumento sí, de él sí, no. que vivía un par de cuadras de donde lo mataron.
0: Bueno. Eh, no sé, por, ustedes me dicen por dónde quieren que sigamos. En eh, eh,
2: recién estamos por el sesenta y pico, nos quedan los 70, 80, 90.
0: Bien. Recordemos la incursión también de los Beatles eh, por Oriente, ¿no? Y su relación con el, el Maharashi. No, Maharishi, ¿no? Y, es, y esa cuestión con la con la filosofía oriental. que también los puso de muy mal humor. A muchos conservadores norteamericanos Vamos a escuchar El tema de Ozzy Osborne Que hace mención A nuestro amigo El Brujo Quizás eh, Black Sabbath, corríjanme, por favor, y Led Zeppelin son eh, los clásicos satanistas, ¿no? Los, los pioneros en lo satánico. No sé qué les parece.
2: Ya Habíamos hablado en su momento de la banda Coven, este, que se había adelantado un poco a, varias, a varios símbolos que después popularizaría Black Sabbath y sobre todo en la etapa de Dios. Eh, creo que sonó Coven, tuvo en un momento que sonó Coven porque lo puse en la lista eh, sí, sobre sonó. hacer los cuernitos sonó no, pact
0: with pues, Lucifer
2: exactamente era una with banda Lucifer. La, era las letras eran súper literal eh, era, bueno, lo mencionaba a Satanás, a Lucifer en el disco se escuchan incluso un par de ritos entre medio hay canciones de rock que podrían ser Joaquin Blue, viste la banda que tocaba el tema llamado Venus ¿te suena? no bueno, busquen Shocking Blue, eh, she's got it, it's, yeah baby, she's got it. Ese tema ah. era, bueno, suena, suena como eso, pero sí. hablando de Satanás.
0: Perfecto. ¿Es,
2: es,
0: la, es la banda de la cantante que está muy linda.
2: Sí, exactamente, de la que estábamos hablando el otro día. Perfecto. Este, el tema de, pero repito, Black Sabbath y Zeppelin eran para mí un grupo de británicos que estaban obsesionados con la, con la imagen de, de, de Crowley hay que ver qué era en ese momento el tipo, una especie de celebridad oscura, que era un matemático, mago, escritor, ajedrecista, un montón de cosas. Sí. Este, pero no sé, creo que ya había muerto para esa época el tipo, ¿no? Para sí,
0: de hecho recordemos que, que uno de los, de los Zeppelin compra la casona donde el tipo había vivido, compra las, las batas rituales que el tipo usaba, este, compra arte que decoraba la casa de, de Crowley eh, y estaba estaba obsesionado eh, por, por este brujo eh, que había arrancado en la cienciología ¿sí? y luego se había pasado a estos ritos satánicos pero que, 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 eran, que eran picantes digo uno de los ritos por ejemplo recuerdo haber leído unos cuantos pero consistía en eh, matar un toro, abrirle el, 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 la panza, sacarle los intestinos, luego de someter a, la, a violación a una, a una joven, eh, meterla dentro de, del, del, del cuerpo muerto del toro. Digo, a ese, a ese grado de locura llegaba este tipo
2: cumple de 15, te
0: organizaba. Sí, se me fue de las manos el cumple de 15, los pibes se alcoholizaron. Mataron eh, al bueno,
2: toro y tuvieron energía dentro el to adentro de del toro.
0: dentro del toro. Bueno, a ver, convengamos que, a ver, eh, y es, es, es solo una leyenda, si ustedes quieren, urbana, eh, cuando nosotros hablamos de Zeppelin y recordamos el accidente que la familia de Robert Plant tiene en la ruta, eh, Jimmy Page había ido a, a visitar una, uno de los lugares en donde Crowley eh, hacía sus rituales. sí. Y siempre se dijo que estaba relacionado. Ca cada, cada cuestión eh, negativa o, o, o trágica por la cual habían pasado los Zeppelin, así... Eh, del mismo modo la muerte de Bonzo eh, estaba relacionada con alguna incursión de Jimmy Page eh, a estos lugares en donde Alexis Crowley eh, hacía sus rituales y si no me equivoco Bonzo muere eh, alcoholizado y ahogado por su vómito en esta casa que había en donde había habitado este brujo no
2: igual me parece que lo mató 20, eh, bo, eh,
0: los 20 vodka que de, se había tomado
2: de vodka que se había tomado y no Alester Clawley eh, otro que también daba vuelta en los 90 era Anton Lavier que era un yankee que era el fundador de la iglesia satánica o la iglesia de Satán
0: Exactamente. Y creo que Marilyn
2: Manson era miembro de esa iglesia y un par de celebridades de la época este, incluso aparece en un video de Marilyn Manson no me acuerdo de cuál pero el tipo aparece murió en los 90 igual eh, nada, son en un punto de vista más filosófico más que ocultista eh, y bueno, muchos artistas eh, de bandas como Morbid Angel por ejemplo, cuando hablan del satanismo hablan de una manera un poco más como una espiritualidad eh, como una rebeldía sana sí. más que rituales de orgías y, y... sacrificios de animales
0: Pensando, ahora les cuento un poco la, la, la niñez de este brujo, ¿no? De Crowley. Pero ustedes, ustedes, como ustedes saben, esto también, esta cuestión del satanismo está centrada en el individualismo. Y qué más individualista, como como alguno de ustedes decía antes, que un rockstar, ¿no? Digo, el individualismo para el rockstar es es, eh, es eh, su comida de todos los días. Eh, y, y, lo, y lo que el, el tipo decía es que eh, lo que se venía era que cada uno hiciese lo que quisiese que esa era la nueva regla que cada uno si querés amar a más si querés matar matá si querés cantar cantá hacé lo que quieras el individualismo por sobre todas las cosas Pero
2: muy neoliberal o casi libertina
0: muy neoliberal ¿no? también un precursor de las políticas neoliberales. Crowley nació...
2: Orgeas de, orgeas de sangre, eliminar el Banco Central, todo ese tipo de... Claro,
0: este, hacer, hacer cuentas offshore, ¿no? Eh, sí, lavar dinero. El tipo nace el 12 de octubre de 1875. Ah, si casi, hace un par de días, cumpleañito. Sí, claro, finales casi el siglo XIX. Este, eh, y crece dentro del seno de una familia... De, la, eh, de una confraternidad de Plymouth, no sé si se dirá así, es una secta irlandesa para la cual la lectura de la Biblia era diaria y obligatoria. Miren el pibe este. de pibe ofreció pruebas constantes de tener una naturaleza malvada. Y entonces, entre boludeces que hacía, para comprobar si era cierto que los gatos tenían siete vidas o nueve vidas, como creen los americanos, intentó matar a uno de siete formas distintas. El pobre gato se murió en, la primer en el primer intento, pero el tipo siguió practicando con el cadáver del pobre Michi y lo mató de toda la forma que le fue posible las siete veces. Era un Capaz que el gato había muerto
2: seis veces más antes de que lo consiga. Él no sabe. Ah, eso, eso no claro. se sabe, porque
0: no viene con una marquita <risa> el gato, eso es verdad.
2: Claro. Eh, con un medidor de batería.
0: <risa> claro. Eh, así que el pibito se entretuvo sometiendo al cadáver a todos los asesinatos, seis ficticios, eh, cada uno más cruel que el otro. A los 12 años, y esto es una barbaridad aún más cruel, a los 12 años fue expulsado de la escuela porque intentó violar a un compañerito de, de la escuela menor que él. La madre lo bautizó, le puso de, sombre, de sobrenombre la bestia, cuando el pibe tenía 20 años. ¿Sí? Y este le encantó el apodo a nuestro amigo Crowley, claro. que lo adoptó enseguida y encima dijo: Soy la bestia número 666. Sí, sí. Sí, sí. Un, 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 no. una, una bestia. Un bestia. auténtico Jaimito. Claro.
1: Claro, lo, este, lo bautizó y ya lo dejó ahí listo para lo que venía.
0: Bueno, el tipo era, era un antisistema, había estudiado Kábala, eh, había, sido, había estado en la, en la cienciología, eh, conocía la sabiduría de las tradiciones hindú, budista, taoísta, adi, además de diversos rituales satánicos y sexuales. ¿no? Digo, Convengamos que los rituales que el tipo... Eh, ponía, hacía, estaban muy relacionados con eh, la sexualidad, con el sexo este, y con las violaciones eh, una locura sí, sí, la verdad que una locura eh, y bueno ¿Y y ¿hay
2: algún satanismo que no que no incuya ponerla?
0: Eh,
2: o sea, vamos a un ritual satánico pero no hay orgías, solamente vamos a no, no, me, no, me, cierra, no me cierra un par de palabras no, pero tenés dos no
0: tenés menos seguidores.
2: Y la única las... no manera que tengo de ponerla es venir a este ritual ahora y ahora justo ahora traje, mira inventé una eh, invité justo una vecina linda que se quiere copar. Ah, uh, siempre me pasa lo mismo. Sí,
0: <risa> bueno, no, supuestamente. Era, era una
2: piba linda. Se la culean nomás. Y, che, no, pero me vino a
0: acompañar. Yo no, no creía en esto. Me trajo, me prestó la moto. Pero bueno. Bueno, no sé cosas. Eh, los, los Zeppelin, salvo John Paul John, ¿no? Este, eran todos, todos estaban involucrados en esta cuestión del ocultismo este, y del satanismo. Pero yo creo que más profundamente, y esto lo hemos dicho más de una vez eh, Jimmy Page, ¿no? Este, y esto los acompañó. Recordemos el álbum de los cuatro símbolos, ¿no? El de, en el que salen los cuatro símbolos que representan a cada uno de los integrantes. Recordemos que ese álbum, en un principio, eh, eh, Jimmy Page quería que fuesen cuatro álbumes. Uno, con la tapa de, con cada símbolo, este, y uno que representase a cada integrante de la banda. Esto fue por la discográfica, le dijeron, hasta acá llegó tu locura, sale un solo álbum, eh, si querés eh, sales con los símbolos y ninguna otra cuestión en la tapa, pero no rompa más los huevos. no Ahí, esto ya lo hemos dicho, el famoso soso que nunca explicó, pero que aparentemente tiene que ver con... Alguna cuestión este, de la. Me sale de la cienciología, ¿no? No, de algún rito este, de estos que practicaba Alistair Clawley, ¿no?
2: Parece un arabesco, ¿no? El soso. La pluma era de Robert Plant, sí que
0: significaba
2: ¿ve? algo de la inteligencia, algo así, y después los, los otros se eligieron unos símbolos bastante similares.
0: Claro, que, que son los tres círculos plaza. interconectados que estaba medio relacionado con la familia, si no me equivoco, ¿no? Este, y el de Page nunca, nunca se explicó.
2: Lo diseñó él, creo, el de Page.
0: Así que bueno. Eh, la, la realidad es que, a ver, es un, tema, es un tema que uno a veces se lo toma en joda, pero que en su época para las bandas eh, por un lado, como decía Gerardo antes, les hacía vender muchos discos, pero por otro lado les acarreó más de un quilombo, eh, como por ejemplo la posibilidad de tocar en ciertos lugares y en otros no. Por ejemplo, los Rolling, queriendo hacer una suerte de un, un pseudo Bustock, terminaron organizando en Estados Unidos un encuentro en un, lo que nosotros conocemos como autódromo, que se les desmadró, se llenó de gente. Y bueno, y está la anécdota que siempre cuarta, cuenta Hernán, que fueron los, eh, ¿cómo se llaman los, los motoqueros estos? Los, los Ángeles del Infierno. Los Ángeles del Infierno, que se ocuparon de la seguridad y como los Ángeles del Infierno este, se caracterizan por su racismo y su desprecio por la etnia negra, de hecho mataron a un hombre negro porque estaba acompañado por una chica blanca, ¿no? Digo, ese grado de locura también tiene que ver con este, con este mito del, del satanismo no Digo, por, por... En, el, en el podcast
2: dedicado a, al PMRC hablamos un poco de algunos casos como el caso de Judas Priest que unos chicos que escuchaban Judas eh, se habían, eh, habían hecho una especie de pacto y se dispararon con una escopeta, uno sobrevivió un tiempo y el que sobrevivió les hizo juicio a Judas Priest por supuesto eh, mensajes subliminales, era sobre eso el podcast. Eh, obviamente el juicio lo ganó ayuda porque era incomprobable, claro. pero hubo mucho sobre esa cuestión, sobre mensajes ocultos, como buscábamos recién en lo de los Beatles, sobre letras. O, hay muchas letras que eran literales, hablaban de satanismo abiertamente, no hacía falta buscar nada al revés. Eh, también, hubo, hubo en los ochentas un caso de, de unos chicos que escuchaban heavy metal y y mataron y, y estrangularon a, a un caso típico caso que pasa en el sur de los Estados Unidos viste sí. que había matado a dos chicos este, y también lo ligaron al heavy metal
0: bueno los Marilyn 90. Manson no tuvo una cuestión así también
2: sí sobre el, en el caso de Columbine claro. chicos que, que sufrían bullying y se metieron en, en un colegio armados y empezaron a disparar y mataron a varios compañeros y después se suicidaron y encontraron que jugaban el Doom, que, que escuchaban música heavy metal, etcétera, etcétera, ¿no? Y que la venían planeándose bastante. Eh, y co obviamente consiguieron armas en las ferreterías, armaron claro. los dientes, y fueron. Pero eso no fue el, el eje del tema, ¿no? La, el, lo, con lo fácil que consiguieron este, llevar a cabo su, su venganza, ¿no? Sino el poco fue la, la música heavy metal. Que tal vez, a ver, a la larga, te este, digo, un un pibe puede malinterpretar una, una canción de heavy metal puede malinterpretar una película, un cómic un videojuego y cometer un, un acto de ese tipo pero digo, teniendo en cuenta la cantidad de, de copias que se vende de un álbum, cantidad de, 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 de copias que se venden de un videojuego que un chico malinterprete de un porcentaje tan grande este, el problema es otro, tal vez la desatención por parte de los padres que, se a edad muy temprana eh, eh, adquiriendo este tipo de música o videojuegos, cuando en verdad no, no, no era para la edad de él. Claro. Hay muchas cosas para analizar.
0: Bueno, eh, cuestión. ¿Alguien mirá... te puede
2: decir una canción, mata a tus papás, matar a tus papás? No,
0: claramente.
2: Ganchero. Y que el estudio sea tan ganchero que los mates.
0: Bueno, mira, voy, voy a traer un ejemplo, quizás un poco demasiado sencillo, ¿no? Pero tiene que ver con esto que estás diciendo. Se ha puesto de moda una serie que se llama El juego del calamar o una cosa así en Netflix, una producción, si no me equivoco, coreana, eh, para mayores de edad, porque involucra este, sexo, consumo de estupefacientes y violencia este, extrema, o sea, claramente no es para menores de edad. Y uno puede observar en las escuelas a los niños de, 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 de la primaria, no que tienen entre 6 y 12 años, Jugar los juegos que salen en la serie. Digo, eso pensando en esto que vos decís de el poco control que hay sobre lo que ven y lo que escuchan los pibes en, en la casa, ¿no?
2: Sí, exactamente. Pero bueno, qué sé yo. Bien. Este, la sociedad norteamericana es bastante particular, este, muy extremista en ciertas cuestiones. Así que... Nada, y sobre todo en otros países del mundo eh, cuando hay este choque de culturas también puede haber una, esta, esta mala interpretación o siempre hay algo que está adentro por explotar y siempre termina canalizándose de una manera eh, este, a veces buscando la excusa. El, el caso que yo decía era West, Menf, eh, West Memphis 3 eh, que pasó en Memphis en Arkansas en, en el año 1993 eh, tres chicos adolescentes eh, mataron a tres niños de, de ahí, de la ciudad de Memphis eh, y fue un caso muy seguido uno fue condenado a muerte los otros dos cumplen prisión perpetua pero con, con el transcurso de los años hubo evidencia que, que, que al parecer el ADN de, de la escena del crimen no serían estos tres adolescentes eh, este, parte, hubo tres documentales a lo largo de los últimos 25 años sobre el caso, los tres documentales tienen música de Metallica creo que el último salió hace cinco años y ganó incluso un premio Oscar ese, ah, ese documental referido eh, al caso eh, también hay un caso que es muy conocido dentro de lo que es el, el heavy metal que, que es eh, referido a la banda Mayhem eh, el, que originalmente tenía una formación eh, no, voy a, no voy a decir todos los nombres el cantante original se hacía llamar Dead Muerto y se terminó suicidando Estaba todo obsesionado con la muerte eh, El tipo antes de cada recital Desenterraba una campera de cuero Se la ponía para sentir el olor a la tierra El olor a la muerte Cantaba el recital y después la volvía a enterrar Hasta el recital que viene El fin de semana siguiente eh, Y se terminó suicidando Y uno de sus, de sus compañeros de banda Con el control, el cadáver de él Con el escopetazo que se dio en la cabeza Antes de llamar a la policía fue a comprar una cámara, una cámara descartable Kodak, le sacó fotos al cuerpo y, y se guardó un pedacito de cráneo y después ahí llamó a la, a la, a la policía. Obviamente, Mayhem era una banda de black metal con toda parafernaria satánica. ¿No? Eh, Fueron de los primeros que se pintaban la cara con el corpse Painting, Onda Kiss, sí. más, más desprolija. Eh, y bueno, esta banda Mayhem después bueno, con otro cantante eh, eh, lucharía mucho por seguir por sacar el disco debut estos pibes eran parte del círculo negro del Black Circle que era un grupo de pibes eh, que cometían actos vandálicos como pre prender fuego iglesias eh, allá las, las capillas casi
0: peronistas
2: eh, allá las capillas eh, son muy antiguas, son y de anteriores al descubrimiento claro. de América, ¿no? Eh, de 1300, 1200, cuando fue... No decimos
0: descubrimiento, decimos colonización o conquista bueno, en este podcast.
2: Pero bueno, previo a año 1200, 1300, sí. ¿no? Cuando fue... Este, cristianizado eh, lo, que, lo que fue Suecia, Noruega los países nórdicos como veníamos diciendo y eran, eran cabañas eran cabañitas que tenían eh, varios siglos y, les prendían, y prendían fuego así nomás porque era pura madera eh, y bueno el bajista llamado eh, eh, Bart Kearnes es el nombre que se había puesto él eh, mató al guitarrista de, de la banda, que se, se llamaba Erónimus, son nombres pseudónimos,
0: ¿no? Claro, eh, nombres artísticos el, el, el
2: guitarrista, llamado Erónimus eh, tenía un sello discográfico ¿no? que editaba Black Metal eh, Barbie kernes tenía su propio proyecto que se llamaba Bursum eh, que sacó varios discos ¿no? y al parecer hubo un problema de guitarra entre los dos ¿no? por la edición de un disco y regalías etcétera, etcétera. Se vendían, al parecer, como pan caliente los, los pocos disc vinilos que editaban, porque era una escena que estaba creciendo mucho, ¿no? Entonces, eh, básicamente Barbie Kiernes lo termina asesinando a puñaladas al guitarrista de su banda. Eh, ahí estaba presente el eh, baterista que se llamaba Hellhammer Hammer, si no me equivoco, el, el nombre que eligió Seudónimo. Estaba presente, pero él no hizo nada. O sea, a le dieron presión perpetua y el otro, por estar presente, también le dieron este, no sé, una condena de 20 años, ponele. Barry Viquernes salió eh, en libertad y hoy vive en el bosque, ¿no? Pero tuvo infinidad de problemas después. Salió con... se escapó y cuando lo, cuando lo volvieron a ponerle a principios... a, principi a mis finales de los 90 lo, lo agarraron porque se había escapado y en la camioneta tenía escopetas, estaba armado hasta los dientes. Eh, y nada finalmente el primer disco de, de, de Mayhem termina saliendo eh, porque uno de los miembros de el único miembro que había quedado vivo y que no había ido preso este, aprendió a tocar eh, el, el bajo eh, y regrabó los demás instrumentos eh, porque la madre del guitarrista que había sido asesinado no quería que en el mismo disco toque su hijo este, que la música de su hijo y los bajos grabados por el asesino. Por el asesino, ¿entiendes? claro. Entonces directamente dijo, no, no, no quiero, bueno, entonces para evitar eso, el, el baterista, único miembro que había quedado sin ir presa ni nada, regrabó los instrumentos eh, y finalmente el disco debut de Mayhem salió, póstumo, como cinco años después de, de todo esto. Eh,
0: es un, es entonces, un libro de Agatha Christie, ¿eh?
2: Sí, Mayhem todavía existe, obviamente ninguno de sus miembros originales toca en la banda. Barry eh, Kernes pudo grabar discos de Bursum desde la cárcel, pero obviamente con instrumentos eh, muy rudimentarios, porque no le dejaban meter viola ni nada en la celda. Pero desde la cárcel grabó varios discos, eh, la mayoría son muy. son instrumentales o con. Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, sintetizadores lo que podía utilizar y suenan horribles suenan como un, un videojuego del 82 más o menos así suena pero bueno es lo que pudo eh, poner. Eh, lo que pudo grabar con lo que tenía ahí en la cárcel eh, este, están en Spotify para escuchar los discos de Bursum si se les apetece
0: eh, me apetece
2: pero bueno en su momento es, fue como un revuelo y fue lo que tiñó el black metal Va, al black metal le vino
0: como, como anillo al dedo, publicidad. claro, claro. Sí, le vino
2: como buena publicidad todo lo que es el black metal claro. este, y hoy bueno es uno de los estilos más populares eh, de, del metal extremo no después evolucionó a algo más sinfónico pero el pelo largo con la cara toda pintarrajeada de blanco y negro luces invertidas, cabezas de, de ganado ahí colgado de, lo, de, los, de los baffles, se volvió algo muy común
0: bien eh, para ir cerrando muchachos dos cuestiones y, y nos vamos eh, la primera eh, Crowley y los seguidores eh, una de las cuestiones que afirmaban era que Satanás ¿no? el ángel caído es el primer libre pensador ¿no? es el tipo que se eh, enfrenta a todo lo dado a todo lo creado el primero que se atreve a enfrentar eso a enfrentar a, la, a lo que sería la verdad, es este eh, ángel que es desterrado y, y cae a, a, a la tierra, ¿no? Eso por un lado. Este, y por otro lado, había una suerte de, eh, de escrito que tenía las ideas principales de, 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 de Crowley, de los satanistas, de los que siguen estas cuestiones, y puedo equivocarme, pero eh, en el simple de que tiene The Immigrant Song, de Led Zeppelin, en la parte... ¿Vieron que el disco tiene una parte que no está grabada? Una parte lisa en el interior del círculo del disco. En esa parte, supuestamente, en la primera edición... Esa parte que es eh, que no tiene sonido, en donde no hay surco, estaría grabado este, ponele, decálogo del satanismo. Un dato de color casi incomprobable, pero que un poco nos cuenta eh, hasta dónde el propio Jimmy Page estaba inmerso en estas ideas eh, de Crowley, ¿no? Y con esto, me parece, si a ustedes les parece, vamos cerrando este podcast este, oscuro, si lo subo entre todos los que hemos hecho, prometemos cortitas y al pie para esta semana, tenemos ahí dos en la gatera eh, próximas a subir, relacionadas con el podcast 47. Eh, lo que ustedes quieran agregar y nos estamos yendo. No, creo que
2: ya tiramos un poco bastante general. Este, sobre el satanismo en el rock, sobre todo eh, a la larga lo que importa es la música de haber satanistas devotos que hacen música de mierda y caretas satanistas que sacaron discos multi vendedores, ¿no? Eh, así que nada, no trajimos mucha luz a, a, a la oscuridad. Documental, esto si no quiere hablar de rock, eh, este, hay muchas percepciones de lo que es el demonio eh, como vos decías eh, hay eh, este, culturas que creen que Lucifer era uno de los tantos ángeles que eran devotos a, a Dios y que simplemente Dios le dio el trabajo de, de cuidar las puertas del infierno y nada más otros dicen que se reveló eh, y que era un ángel que era un ángel pero que se reveló otros lo era un que después lo mezclan con Belcebú o Baphomet o otros demonios de otras culturas que se fueron. Cuando el cristianismo se fue, empezó a avanzar en Europa, se empezó a devorar a otras culturas, claro. y empezó a asimilar y se empezó a hacer una mezcolanza.
0: claramente eh,
2: eh, Se devoró a, las mitologías, a, a los sumerios, a la, la mitología guerra, griega... Exactamente, entonces hay mucha analog analog analogía con, lo, lo, con la mitología griega claro. eh, Bueno, los romanos, la mitología romana era la mitología griega pero con otro nombre Con otro
0: nombre, claro
2: entonces, nada, De hecho
0: hay para muchas para... conexiones entre eh, la religión judeocristiana y, eh, por ejemplo, eh, la religión egipcia ¿No?
2: Exacto. Exacto, entonces al ir avanzando el cristianismo se fue devorando otras culturas otros escritos y se empezaron a crear estas, eh, estas nuevas imágenes para representar al mal a lo que está mal a, a, al infierno, al lugar donde llevamos, donde si hacemos mal las cosas sí. este, y el, el director general de todo eso, que vendría a ser Satanás Lucifer, cebú claro. eh, Baphomet y todos esos nombres eh, el Maula el ¿no? Maula, como lo, claro. lo llaman acá en nuestra cultura Autóctona argentina, eh, pero digamos que para una portada de un disco de heavy metal va como, piña.
0: va como piña, Gerardo. ¿Todavía está en sus cabales o la Sputnik le hizo saltar la, la térmica?
2: Eh, estoy,
1: estoy ahí en eso, eh. está en eso, estoy no? Ahí. Sí, sí, estoy como en una clase de Zoom. <risa> eh.
0: Métale, métale un, un diclofenac, alguna cuestión, un ibuprofenito.
1: Sí, 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 algo ahora me voy a clavar. Uy, y algo de eso. Claro,
0: claro. Bueno. Algún ritual, algo de eso. Algún ritual. Muchachos, <risa> recordemos, para cerrar, ¿no? Y, y irnos. Recordemos que dijo nuestro queridísimo amigo Ozzy Osborne ayer. Eh, en mi familia todos se agarraron COVID. Yo no. ¿Tendrá que ver con mis prácticas satánicas? Nos vemos la semana que viene en esto que hemos dado en llamar Barbarie Colectiva Podcast.